0: ハレルヤ、私の魂よ、主を褒め称たたえよ。私の生きている限り、主を褒め称たたえよう。命のある限り、私の神に褒め歌を歌おう。ではとも、えー、に主を賛美しましょう。清い心です。Yeah. ちょっとすみません、今、ちょっと他のことで立って込みまして。じゃいいですか進めまして。はい、申し訳ございません。えー、では、祈らせていただきます。心合わせていただけたらと思います。死を皆をたたえます。今日こうして、えー、兄弟姉妹たちと共に。顔を合わせ、あるいはまた、えー、インターネットを通して、えー、共に心を合わせて、主を褒めたたえ、賛美できる、この時もありがとうございます。いよいよ、えー、私たちが今日この日、主に救われたものとして、とふさわしく、清い口を持って、あなた様を褒めたたえ、賛美できますように、どうか主を、えー、整えてください。えー、今、花様もご存知のように、えー、ウクライナでは本当にたくさんの、えー、人々が、赤ちゃんや子供や女性まで本当に犠牲になっています。でそのような、えー、世界の現状を見るにつれ、本当に罪深い私たちのこの罪の実情を、えー、思わざるにはいられません。しかしよ、よ今このような地上に、再び、あなた様降りてこられ、そして、裁きをしてくださる、正しく裁いてくださるということ、そしてまた、主を信じ、主に委ねている私たち一人一人を救いへと導いてくださること、助けてくださること、弁護してくださることを、私たち、確信を持って、感謝して、本当にあなた様をいよいよ褒めたたえるものとなりますように、どうか死を、えー、私たちの賛美を受けてください。本当にどうかしよを来てください。この、えー、様々な世界の混乱をあなた様が治めてください。あなた様が、えー、この世界の作り主であられ王である方ですから死をあなた様がどうかそれをなさってください。よろしくお願いします。えー、この礼拝を始めから終わりまで。あなた様に委ねてお捧げいたします。投擲皆イエス様の皆によってお祈りします。アーメンではえ紙、ー、芝居です。え紙、ー、芝居は中村姉妹よろしくお願いします。
1: みんなでピクニック 5,000 人の給食マルコ福音書6章30節から44節みんなでピクニックあるある日イエス様のお話が終わった時人々の中がペコペコでしたあの人たちを食べ物を買いに行かせてくださいと弟子たちは言いましたしかしイエス様は人々に神様に信頼することを教えたかったのですあなたたちが食べ物をあげたらどうですかとイエス様がおっしゃいました弟子たちは困って全員のためにパンを買うなんてとてもお金が足りまませんと答えましたここにはどのくらい食べ物がありますかとイエス様はお聞きになりましたアンデレが言いましたここにいる5歳の子が男の子がパンを5つと小さな魚を2匹持っていますイエス様は微笑みました、うん、素晴らしいみんなに座るように言いいなさいそこでみんなは丘に広がって座りました。イエス様はパンと魚を取って神様に感謝しました。そしてみんなに配るようにちぎって弟子たちに渡しました。弟子たちは全員にパンと魚を配りました。そこには男の人だけで5000人もいて、女の人と子供たちもたくさんいました。でもみんなが食べたいだけ、食べることができました。弟子たちが残った食べ物を集めると、12のカゴがいっぱいになりました。たった5つのパンと2匹の魚からです。人々は神様が信頼できるお方だと知りました。おしまい。またここに書いてあります。イエス様はこの奇跡によって、神様が必要なものを与えてくださることをお示しになりました。神様はあなたを作られた方なので、あなたにとって必要なものをよくご存知です。恵み深い神様に信頼しましょう。アメン
0: はい、えー、ありがとうございますでは購、えー、読文となります、えー、今日はローマ人への手紙、えー、12章1節から3節です、えー、短いので共に声を合わせてましょうはいそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ、神がおののに分け与えてくださった信仰のはかりに応じて、慎み深い考え方をしなさい。ありがとうございます。では、えー、黙祷しましょう。ぜ、え、ひ、ー、窓の隣の方はね、えー、窓開けていただければと思いますけれども、えー、心静めてメッセージに準備しましょう。はいえー、ではあ、換気の方はまた閉めてい,いい時に締めてください、えー。聖書朗読となります。今日の朗読箇所は創世記1章14節から23節です。えー、14節からですね、えー。それではお読みいたします。神は仰せられた。光るものが天の大空にあって昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。また天の大空で光るものとなり地上を照らせ、そのようになった。神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を照らせつかさどらせ小さい方の光るものには夜をつかさどらせたまた星をつくられた神はそれらを天の大空に置き地上を照らさせまた昼と夜とをつかさどり光と闇とを区別するようにされた神はそれを見てよしとされた夕があり朝があった。第四日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ。鳥が地の上天の大空を飛べ。神は海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された神はそれを見てよしとされた神はそれらを祝福して仰せられた「梅よ、増えよ、海の水に道よまた鳥は地に増えよ」「夕があり朝があった」「第五日」それでは以上の箇所から。神の傑作その2というタイトルでクリスさんメッセージしたていただきます。よろしくお願いします。
2: 皆さん、おはようございます。最初にお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちに対するあなたの壊れぬ誠,誠実さをありがとうございます。私たちはあなたを完全に信頼することが難しいことがよくあります。それなのにあなたは私たちを変わらず愛してくださいます。あなたへの愛とあなたに忠実であることに関して私たちが成長できるように助けてください。今あなたの御言葉を学ぶ中でどうぞ私たちを導いてください。イエス様の皆によってお祈りしますアメン。先月、私たちは創世紀、衣章二節から十三節を学び、神の被造物の3つの壮大な領域について、どのように神様がそれらを作ったたを学びました神様の創造の御技の種の2日目と3日目に神様は空と陸地そして海を作りました。これらの3つの領域はちょうど大きなキャンバスのようなものです。ものこのキャンバスに神様は美しい傑作を創造されました。3日目に神様はこの壮大な領域の一つである陸地を植物や木や花で満たし始めました。創世紀一生を続けて学んでいく中で神様が陸地以外の他の2つの領域つまり空と海を非造物で満たしていくのを見ていきます今日は創像の種の4日目と5日目を学んでいきます神様の作られた優れた作品を知ると神様についてより深く知ることができます。神様の素晴らしい性質や特徴、偉大さがいろいろな形、方法で神の作られた被造物の中に表されています創世記一章14節から23節を見てみましょう。神の創造の主の4日目に神様は太陽と月と星を救ったことがわかります。14節から15節は天の大空にある光るものが作られた目的について語っています。天の大空にある光るものは昼と夜と区別するために作られました。そしてまた季節や日にちや年を知るために作られました。旧約聖書の最初の5つの書を見ると、イスラエル人たちは1年を通して特別なお祭りや聖なる日を記念していました。太陽や月、星は1年の中の季節や時期を知る助けとなりました。これは世界の歴史を通して、どの文化の中でも同じことが言え、現代でもそれは変わりません。ここの聖書箇所を単純に読むと、神様は想像の種の4日目までは太陽を作ってはいなかったことになります。もしそうなら、創造の第一日目に神様が救った光というのは何でしょうか私たちはそれが何なのか完全に知ることができませんが何らかの一時的な光であった可能性があります。またその光は神様ご自身から来るものであった可能性もあります。ヨハネの目白く21章23節では、新しい点と新しい地を神様が作った後で、新しいエルサルムでは、神の栄光が光の源であることが分かりますなので新しいエルサレムを照らす太陽も月もいらないと言っています神の創造の第一日目に神様は太陽を創造することもできましたなのになぜ4日目まで待ったのでしょうかその答えは神様だけが知っています。けれども可能性のある理由の一つとして神様が太陽よりもはるかに優れた偉大な方であることを表すためだったということが考えられます。神様は太陽、月、そして星たちもすべて支配しておられます。全世界の歴史を通して、古代の人々は太陽を拝んできました。古代のエジプト人やバビロニア人たちは太陽を礼拝していました。日本の国は太陽の女神アマテラス王神から生まれたという言い,い伝えがあります。ス世紀一章に書かれている創造の記録は太陽は神様が創造された素晴らしい被造物の中の一つであることを表しています。太陽が神なのではありません。太陽は礼拝されるものではありません。人類が本来礼拝すべき対象は創造主の神様ただお一人なのです。第4日目に太陽が作られたということは、創造の見業が行われたときのそれぞれの一日の長さは、文字通り一日24時間だったということを私たちが信じる理由になります。もし創造の見業の一日一日がとても長い年数だったり長い期間だったとしたら想像の第三日目に作られた植物や木や花は太陽なしでどのように長く生きることができたでしょうか神の創造の4日目のところから特にわかることは、創世記一章の神の創造の記録は地球を中心にして書かれているということです。この地球上,の地球上に住んでいるものの目から見た神様の想像の記録が表されています。もともとイスラエルの人々のために書かれた想像の記録なので、驚くには及びません。この想像の記録は、地球と地球に住む生き物を神様が驚くべき最新の配慮と気配りを持って面倒を見てくれていることを表しています太陽系の中の地球の位置は信じられないほど完璧な場所にありますもし地球が太陽に少しでも近ければ人間や他の生き物たちはやけ死んでしまいます。もし地球の位置が太陽から少し遠ければ私たちは皆ここへ死んでしまいます。地球は命が済むために完璧にデザインされています。人々はこの地球の外に生物や生き物がいるのだろうかと思います。最終的に私たちははっきりとはわかりません。でも私は個人的に地球の外に生き物がいるとは思えません。私たちが知っているように宇宙は生き物が暮らすには適切な環境ではありません。地球以外の宇宙は生き物が生きるようにデザインされているようには見えません。アッペン3節から4節で、ダビデはこのように書いています。あなたの指の技である手の身、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何ものなのでしょうあなたがこれを帰り見られるとはダビデが言ったことこの言葉にそのまま私たち自身も共感すると思います。なぜ神様は私たちや私たちが住んでいる地球をこんなにも顧みてくださりケアしてくださるのでしょうか私たちが住んでいる天の川銀河にはおそらく千億以上もの星々があるとある科学者たちが推測していますそして天の川銀河の外には私たちの想像を超える数えきれないほどの星々があります。全世界の海辺の砂粒の一つ一つのように神様は数えきれないほどの数の星を想像されました。驚くべきことに、詩片147編4節で、神様は星々のすべてを知っておられ、それに名前を付けていると言っています。私は時々、自分の3人の子供たちの名前を混同して間違って呼んだりします。でも神様は全ての星、一つ,一つの名前をご存知です。注意深く緻密に練られた神様の壮大な計画の中で、私たちはあまりにも小さな存在です。私たちのいる太陽系の中で太陽は唯一光を発する天体ですが太陽以外の光を発する他の天体の星々に比べるとあまり大きい星ではありません。そして太陽の大きさに比較すると地球は小さな埃りのかけらほどの大きさです。それなのに主は私たちをとっても愛しています。それは素晴らしくそして私たちの思いを超えるミステリーです。このメッセージを準備する中で私はある人の書いた興味深いものを読みました。その著者は太陽とイエス様を比較しそして月と人々を比較していました。太陽は最終的に私たちの生活の中の実際の光の源です。それと同じようにキリストは最終的に私たちの人生の中の霊的な光の源です。まさに、ヨハネの福音書、8章12節で、イエス様がこのように言っています。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。その一方で、月はそれ自身は光を発することがなく、光の源ではありません。夜の空に月が浮かぶと太陽の光を反射して輝くことが月の主な仕事です。クリスチャンとして私たちの主な役割は、この暗闇の世界の中でキリストの光を反射し、映し出すことです。イエス様が世の光である,あるのと同じように、またいの福音書、5章、14節から16節ではクリスチャンたちはこの世界の。光と呼ばれています。このように言っています。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また。明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。食材の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天ににおられるるあななた方の父をめようにしなさい私たちが持っている光はキリストから来るのです。キリストのために光を輝かせるということは何とすごい特権でしょうか創世紀一章の神様の創造の記録は神様が驚くべき秩序を保つ神様であることを表しています。私たちは太陽や月、星々を4日目に神様が創造したというところからすでにこのことを見てきました。太陽や月、星々を神様が規則正しく整然と作られたことは私たちの生活に秩序を与えています。太陽系が規則正しく秩序を持って機能しているので私たちの時間が規則正しく刻まれています。季節が巡ってきたり作物の収穫の時が規則正しく巡ってきます。もしこの世の起源が多くの進化論者が信じるように偶然によってできたものででたらめでありただの行き当たりばったりによって出てきたものならばなぜこのような規則正しい秩序が存在するのでしょうか生前と秩序を保った宇宙が存在するということは秩序のある創造主がおられることを映し出しています第五日面の神様の創造の見業でも秩序を保つ神様の性質が映し出されています。創世紀一章二十節から二十一ではこのように言っています。水には生き物が群がれ、鳥が賃の上、天の大空を飛べ神は海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された神はそれを見てよしとされた太陽や星々のように海の生き物もまた古代の人々から崇拝されてきました。でも創世紀一章は海の生き物は小,小さなものから大きなものまですべて神様によって作られたことを表しています。なので、海の生き物は崇拝されるべきものではありません。ある意味で、植物や木ももちろん生きているものですが、5日目に創造された海の生き物たちや鳥たちは神様が創造された呼吸をし生きている最初の被造物でした。これらの被造物たちは命の息によって作られました。命の息はヘブル語でネフェシュと呼びます。ネフェシュは秘造物の物質でない部分を表,表しており、命や魂というものを表しています。創世記一章にあるように、すべての秘造物の命は最終的には神様ご自身から来ています。21節に種類,種類に従ってという言葉があります。ダーウィンの進化論では地球上のすべての生き物は一つの細胞や分子から何億年という長い年月をかけて進化してきたと教えています。海から命が進化してきて、海の魚は鳥へ進化した。鳥は陸地の動物へと進化し、そして陸地に住む動物は人間へと進化したと教えますこの仮説は創世紀一章で私たちが学んでいることと全く正反対のことです海の生き物たちや鳥たちそして後で出てくる陸地の動物たちはその種類に従って創造されました。なので、それらの生き物たちは一つの種類から別の種類へと進化していったのではありません。生き物たちの種類はそれぞれ別々に独特な特徴を持って神様によって作られました。それぞれ一つ一つの種類の中でも神様は驚くほど複雑で多種多様な性質を備えられました。ある特定の種類の生き物は、その種類の中において変化し得るしまた与えられた環境に出来合うし、順応し得る個体も存在すると科学,科学ははっきり証明しています。例えば、犬などがそうです。同じ犬でもあらゆる種類の犬が存在します。